0: Mm-hmm. Euh, salut Carolina, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, mm-hmm. euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots mm-hmm.
1: <rire> Salut Eva, je suis très très contente d'être là aujourd'hui avec toi, euh, je m'appelle Carolina, euh, je suis euh, d'origine du, du Pérou en fait, et puis euh, j'adore... Euh, découvrir des choses, puis euh, j'adore voyager, euh, et voilà, <rire> je pourrais décrire comme ça, je crois, en très peu de mots.
0: <rire> Alors nous, on s'est connus euh, ben, ici, à la route école de gestion, et je me souviens que euh, je t'aidais pour les maths, donc je me demande même avec le recul comment, moi qui étais nul en maths, j'ai pu te donner des conseils, et peut-être que c'est grâce ou à cause de moi que as raté. <rire> Mais non, <rire> Mais non. <rire> Mais non la première année fait. à la haute école de gestion et j'ai jamais pris le temps de te demander comment tu as vécu cette euh, expérience. Euh, je crois que la première année, je ne l'ai pas
1: très mal vécue parce que j'ai, j'ai senti que je faisais tout ce que je pouvais faire pour m'en sortir, parce qu'il faut penser que j'avais les... les on va dire... Pour moi, c'était difficile de commencer une école, pas seulement une niveau école, l'école, mais aussi avec la langue. Donc, c'est, c'est comme si tu repars vraiment de zéro. Donc, tu, ils te disent, OK, maintenant, tu dois parler de physique en allemand. Et puis, bah, forcément, tu n'as pas le vocabulaire, t'as pas, tu dois vraiment apprendre comment lire, peut-être, parce, comme toute tout petite. Et puis, pour moi aussi, c'était... Donc, je, je l'ai vécu comme ça, que que c'était un défi et que je devais vraiment me remettre à apprendre de zéro, comme si j'étais un enfant, un bébé. Et je devais apprendre à, à comprendre les vocabulaires et puis depuis zéro, la base. Donc, euh, je l'ai mal vécu, mais en même temps, je dis, OK, je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Donc, j'ai pris les cours. Mais euh, oui, ça m'a un peu frustrée quand même quand euh, j'ai, j'ai vu mes, mes copains passer. Et puis, j'étais, ouais, bon, peut-être c'est pas je suis pas faire pour ça. Et, et je pense que c'était aussi un voilà, mélange de, des émotions hein, très fortes.
0: Je sais qu'à un moment donné, donc plus tard, tu as participé à une conférence ici. Mm-hmm. Et puis, tu avais commencé ta présentation par comment un échec à la haute école de gestion, m'a fait créer mon entreprise. Mm-hmm. Est-ce que tu peux euh, parler de ça?
1: Mm-hmm. Je trouve que le... <rire> la beauté, c'est dans les échecs parce que tu apprends tellement... Euh et aussi euh, c'était grâce à l'échec de, de de passer par là et puis forcément je pense que c'était mon chemin de passer par ici euh, ça m'a permis justement de, de comprendre beaucoup de choses et puis de euh, en fait j'ai eu un déclic à l'école euh, qui avant j'avais pas parce que bah ben, non je sais pas je crois que je t'avais dit mais j'ai habité en Espagne depuis mes... 12 ans jusqu'à mes 23, donc j'ai fait là-bas à l'université aussi, euh, on n'a pas cette espèce de, de sens, un peu d'entrepreneuriat, de, de les gens, en fait, on suit, on a un peu des moutons. on te dit, ok, tu, dois, tu fais le droit, ok, va, tu vas au cours des de 8h à midi, puis tu vas, tu fais tes cours, tu fais tes devoirs, puis tu fais tes exams, puis ciao. Donc, on ne se pose pas plus de questions, et puis je l'ai vécu comme ça à l'université quand j'étais plus jeune, donc quand j'arrivais ici à Fribourg, euh, avant, j'avais déjà essayé de rentrer dans l'école des tourisme financiers mais ils m'ont dit non parce que je devrais faire tous les crédits. Mais ici, ils m'ont dit Ok, vas-y, tu as l'opportunité. Par contre, les crédits, et, et je voyais les cours, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais déjà fait. Mais euh, pour moi, c'était une opportunité de dire Oh, mais, mais en fait, c'est, c'est, c'est trop bien, c'est, c'est trop cool, c'est une école de, de business, une école de, qui va m'apprendre peut-être des autres choses. Puis je l'ai vu comme ça. Et, et je me suis dit, OK, euh, je me suis vraiment imprégnée. Je me souviens, en cours, on avait des, des histoires ou des, des grosses entreprises. Je disais, non, mais il y a des gens qui créent ça, des gens qui pensent à ces détails, <rire> à ces choses. Et puis pour moi, c'était un, un déclic en fait, que ça existait. Et puis j'ai commencé à lire sur les entrepreneurs, sur les, sur les entreprises locales, sur plein de choses qui se passent autour de l'école. Et puis, petit à petit, je me suis vraiment, euh, voilà, mis dans la, dans la route un peu sans, sans, le, sans le vouloir de l'entrepreneuriat. Puis c'était juste grâce à l'échec... Euh, et parce que j'ai, j'ai, je ne voulais pas finir euh, barista, Starbucks toute ma vie, de dire « Ok, j'ai envie de faire quelque chose pour moi.
0: » Parce qu'à mmh. côté des études, tu travaillais donc dans un, un, un coffee shop mmh. où tu faisais toutes sortes de cafés. Et puis, euh, je me souviens que pendant les, les cours, tu parlais de l'organisation, comment lisser les horaires. Ça va ça ça resté en tête. De... Tu avais l'air quand même d'être déjà à fond dans le café, en fait.
1: Oui, en fait, si tu veux, j'ai, euh, j'ai toujours eu... Euh, dans ma famille, ils, ils travaillent toujours dans, le, dans la restauration et puis dans l'hôtellerie. Et, euh, ils m'ont beaucoup appris depuis que j'ai 15 ans, j'ai travaillé dedans. Et j'ai eu une bonne... Ma, ma maman, c'était vraiment une bonne, une bonne école, <rire> parce qu'elle avait, elle était très sévère avec moi. On était euh, Vraiment, j'ai eu une discipline au boulot... Euh, c'était d'avoir beaucoup de services, être très, très aimable avec les gens. Euh, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Euh, et je, voilà, pour moi, c'était quelque chose qui est devenu très naturel. Et ensuite, quand j'ai... Euh, en fait, moi, je voyais Starbucks parce qu'à cette époque-là, j'avais trouvé le boulot déjà en Espagne. Et je, le, je le voyais vraiment comme quelque chose de super. C'était une entreprise jeune et cool. Et il y avait des baristas et, et on n'avait pas les horaires embêtants de, de la restauration en Espagne. Donc très tard, euh, des gens qui venaient euh, vraiment être embêtés. C'était vraiment autre chose. C'était vraiment quelque chose un peu plus moderne. Puis j'ai visé là-bas. Et après, j'ai rentré à travailler en Espagne. Et puis c'est justement grâce à avoir ce travail là-bas qui m'a permis en fait de trouver le même boulot en Suisse quand j'ai parlé par la langue. Parce que c'est, c'est quand même un business qui est très standardisé. Donc, tu n'as pas besoin de savoir parler. Tu apprends par cœur, par cœur le, le code des boissons et puis tu le fais.
0: Mmh. Donc,
1: euh, après, ici en Suisse, c'était pour moi un, un peu pas facile, mais c'était quand même une aide pour pouvoir m'intégrer bien et pour pouvoir apprendre la langue sans, sans dire, OK, j'ai de, en plus de ça, apprendre tous ces recettes par cœur et puis faire ça. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé, euh, à, voilà, avoir le job et puis vraiment m'immerger dans le, dans le monde des cafés, en fait. Et puis, ben, justement, en parallèle, quand j'ai commencé l'école, j'ai, j'étais déjà gérante, donc, euh, ça m'a aussi permis d'avoir des autres de connaissances, un peu gestion d'équipe, où vraiment tout est sans... J'avais 23 ans, je gérais une équipe, je me sentais gênée, en fait. Parce mm-hmm. que souvent, j'avais des gens qui étaient plus âgés que moi. Et... Bon, et pour moi, c'était quand même quelque chose c'est important. et mm-hmm. J'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup appris sur les personnes... Et voilà, comment gérer des horaires ou comment gérer les gestions des conflits. parce que je trouve dans le dans les travail, c'est le plus compliqué, c'est les facteurs humains <rire> et les relations. Donc, euh, ouais, on apprend ça pas mal. Et après, le café, il est juste venu, euh, il était toujours là en fait, mais, mais plus spécifique, le café, c'était là où on a eu le déclic avec euh, Starbucks. Ouais. Mm-hmm.
0: Et puis, donc, euh, après les examens, donc euh, la, la haute école de gestion, ben, c'était fini.
1: Mm-hmm.
0: Tu as fait quoi à ce moment-là,
1: je me suis effondrée en larmes j'étais dépressée. Et puis, mon ma mari, elle m'a dit, « Carolina, mais arrête de pleurer. Euh, c'est pas grave. Euh, si tu as tellement envie de faire quelque chose, fais-le toi-même. Euh, fais un site Internet, vendre des choses sur Internet. » Je dis, « OK, je vais le faire. » J'arrêtais de pleurer, mais j'ai dit, OK, je vais le faire. Et ça a commencé, c'est parti de là, de l'idée de faire un site Internet. Et j'ai fait les erreurs des débutants, de commencer par là. Malheureusement, bon, on a le tout côté.
0: Alors, deux questions, mais tu voulais vendre quoi euh, Du café. Ah, du café, ouais. toujours.
1: Toujours du café, parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce que je sais faire, que je peux faire, euh, en sachant que au moins, ça sera bien fait. Donc, je me ouais. suis dit, allez, café. Et c'était OK, j'ai dit OK, c'est un site web, donc tu n'as pas besoin vraiment de payer un loyer, tu n'as pas des coûts fixes, donc je pense que ça peut le faire. Et puis tout est parti de l'idée de faire une petite marque, des cafés, et puis la revente sur Internet. Sans aller dans la profondeur où après, on s'est embarqué <rire> jusqu'à la jambe, avec toutes les familles et tous les concepts qu'on a maintenant. Mais c'était, à la base, c'était ça, tout simple.
0: Et puis, pourquoi tu dis « j'ai erreur de début de temps, j'ai commencé par le site internet ». Pourquoi
1: <rire> Parce qu'on parlait tout à l'heure avec Savion, c'est, euh, parce qu'on croit qu'on doit avoir tout, tout beau, tout prêt, tout euh, Finaliser euh, pour, pour y aller, et s'est lancé, et puis je pense que ça c'était toujours une erreur, une erreur des débutants qui on croit que d'avoir tout parfait pour y aller. En fait, non, je pense qu'il faut commencer petit à petit, grandir avec ce qu'on a. Et déjà, euh, si tu fais un produit, choisis un produit, fais le bien, joli, puis tu mets toute ton énergie dedans. Et te développer autour de ça, c'est plus euh, intelligent et bien enrichissant parce que tu es vraiment focalisé sur quelque chose que tu peux bien faire. Donc, ça c'est, ça, c'est un des conseils que je donne pour les gens qui commencent par là. Parce que tu construis un site, mais tu n'as pas une identité de marque, tu ne sais pas à qui tu vas peut-être avoir l'impact si tu vas toucher des clients privés ou des entreprises. Donc, vraiment, euh, tu construis quelque chose où tu ne sais pas trop et puis, quand tu fais quelque chose depuis le départ, ça peut être très évolutif et puis ça peut partir un peu... T'as, disons, tu as tous les portes ouvertes. Mm-hmm. Mm-hmm. Quand tu commences quelque chose, tu ne sais jamais qu'est-ce que ça sera la prochaine étape à,
0: mm-hmm.
1: à passer. Ouais.
0: Et donc, tu as fait ce site internet, tu voulais vendre du café, mm-hmm. mais ensuite...
1: Ensuite, je me dis, bah oui, c'est cool, alors je, je, maintenant, je fais quoi? <rire> et je dis, ok... Euh, je vais où je vais... Bah, Bien sûr, je vais aller chez moi. J'ai je vais... Je vais commencé à regarder. Au Pérou, il y a du café. Je, je le savais qu'il y avait du café, mais ce n'est pas quand même une industrie comme en Colombie, où c'est très développé, où tu peux trouver les sources facilement. Euh, on n'a pas un organisme de contrôle, pas justement, comme la Colombie ou le Brésil. Donc, je me suis dit, OK, je vais voir. Je vais, je vais aller chez moi et puis je vais voir euh, ce que je vais retrouver là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, euh, moi, vu que je suis d'où le migrant parce que c'est vrai. Euh j'avais pas vraiment euh, cette identité péruvienne qui était très forte chez moi. À ce moment-là, pour moi, le Pérou, c'était le pays où je née, mais j'avais pas cette connexion comme je l'ai aujourd'hui. Euh, donc, euh, j'avais cette double un peu, motivation d'aller à la rencontre de mon pays d'origine et en même temps découvrir okay, quest ce que je pourrais faire là-bas, euh, en sachant que voilà, j'ai, j'ai mon papa là-bas qui va m'aider, qui était super motivé pour m'aider. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais rencontrer Parce que j'étais quand même de là-bas, donc... Euh, c'était, c'était un avantage.
0: Donc, tu étais plus euh, Espagne-Suisse,
1: mm-hmm.
0: enfin, même plus Espagne et puis mm-hmm. ensuite en Suisse, mm-hmm. mais le Pérou, c'était malgré tout une terre inconnue.
1: Oui, totalement, parce que j'étais partie quand j'avais 11 ans. Et euh, à, à, malheureusement, bah, j'étais petite et puis ma famille n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, euh, on voyageait, mais on voyageait pas comme on le fait aujourd'hui. Euh, donc, euh, je connaissais Lima un petit peu et puis quelques villages du nord et du sud. On était à la, à la plage suivant, mais vraiment tout près de la maison. On n'était jamais parti à la jungle ou aller à Cusco. Ça, c'est vraiment des choses que dans ma tête, c'était trop pour les gens qui avaient un peu le, le sou. <rire> c'était pas pour moi. Alors du coup, je ne connaissais pas trop le pays. Euh, finalement, je me suis dit, ok, c'est l'opportunité pour y aller.
0: Ouais. Tu as pris ton billet d'avion
1: Oui, j'ai pris mon billet d'avion. Laurent et mon mari, il m'a, il m'a dit, ok, go, c'est ce que tu veux faire. Il faut, faut, faut tout donner. Et puis, je, je dit, ok, cool. Et mon papa, il était partant pour, pour la folie. Il m'a dit, ok, si c'est ça c'est ce que tu veux faire, tu es sûre J'ai dit, oui, oui, je suis sûre, complètement sûre. Donc, ce que tu voulais faire précisément, mmh. c'était... Quoi? C'était créer ma marque de café uh-huh. et puis amener, euh, amener ça en Suisse. D'accord,
0: mm-hmm. oui, mm-hmm. ok. Donc, Tout
1: ouais. en partant avec le, le fil de, juste une marque de café toute simple et puis amener du café torréfié et puis le commercialiser ouais. ici. Okay. Donc, euh, on est parti, je j'ai, j'ai me suis dit ok, on commence par où et ça, ça, ça a commencé les aventures parce que on, c'est, c'est comme dire une industrie qui est assez inconnu en fait et que on a commencé au début dans les petits marchés à chercher à demander où est-ce que comment on peut trouver uh, des familles qui produisent les cafés et on s'est rendu compte assez vite que c'était très compliqué parce que uh, au marché ils t'envoyaient chez quelqu'un qui t'aurait fait le café comme un grossiste mais les grossistes en même temps ils rachetaient à quelqu'un qui avait vendu donc des des gens qui descendent à Lima avec des échantillons de café vert et qui revendent à leur même temps donc là on avait euh, quatre mains qui avaient passé euh, pour le produit et puis nous on voulait vraiment moi mon idée c'était vraiment de comprendre la source comment ça se passait plus on avançait dans le projet, je dit à mon papa, OK, vas-y, on y va. On a pris sac à dos, billet, jungle. Huit heures après, on s'est réveillé beau soleil, grosse montagne. On était nulle perdue dans les vallées où il y a le café. Et on a commencé à marcher, taper des portes, demander, comme ça. Parce que là-bas, ça se fait comme ça. C'est très... Euh spontané. Voilà, c'est, c'est quelque chose c'est naturel que ça fait. Tu vois, tu demandes. Et les gens, ils nous renseignaient. Puis tout le monde nous envoyait dans les coopératives, dans les coopératives. Et, euh, et on était quand même voir, discuter. Euh, à ce moment-là, il faut aussi savoir que moi, j'avais toujours travaillé dans les restaurants, dans les cafés, mais j'avais jamais compris que l'industrie du café, elle va plus au-delà de ça. Ça veut dire que tu as toute la phase ben, de, de la ferme, donc, donc de, de, de la production de café en soi-même, après à tout ce qui est ben, le travail, après la récolte, et tout ce qui est séchage et puis comment les gens ils travaillent le café pour les rendre café de spécialité ou comme un café standard. Donc, il y, a, il y a tout un monde à découvrir pour moi que je le fais en parallèle pendant que je me lance. Donc, euh, au début, les gens me parlaient, oui, mais vous voulez quoi comme café Puis je ne comprenais pas exactement leur question parce que justement, j'ai pensé croire quand je suis partie là et je me suis rendu compte que je ne connaissais vraiment rien, rien, rien du tout du café. Ouais. Donc, euh, c'est parti comme ça, on est, on est allé à la jungle, on a retrouvé des familles, c'était, c'était chouette et... On, Ok, on s'est dit ok, cool, on veut vraiment travailler avec vous, mais les gens ne comprenaient vraiment pas notre but. Ils pensaient que nous, on venait à acheter pour, pour exporter des grandes quantités. Et ils ne pas confiance. Ce n'était pas quelque chose qu'à l'époque, dont je te parle, il y a sept ans, personne ne faisait comme ça. Donc, ce n'était pas courant pour eux. Et même, malgré que je venais de là-bas, ils s'est méfiés ils ne comprenaient pas trop. Donc, ça nous a fallu vraiment un moment pour comprendre okay, comment on peut négocier ça, puis voir que vraiment, on veut avoir une relation de long terme, pas juste venir, OK, on vous achète 200 kilos, et puis en parlant, c'était vraiment venir chaque année, travailler avec vous des mamans. Puis, au fur et à mesure que ça s'avançait le projet, on a compris qu'il y avait beaucoup de des manques entre euh, bah, que c'était injuste en fait le prix qui payait les coopératifs aux producteurs à à la tasse, parce que j'avais toujours travaillé à la fin de la chaîne de production. Donc, j'étais barista, j'ai travaillé dans les cafés. Je voyais le prix là, à l'époque. Je me souviens, on encaissait 3,90 pour un café. Donc, pour moi, c'était, c'était scandaleux. Quand ils m'ont dit le prix qu'ils payaient là-bas sur place, je me suis dit, il y a quelque chose qui, qui, qui il y a un problème, il y a un souci. Et c'est là où je me, je me suis vraiment entêtée. J'ai dit, non, maintenant, j'ai envie vraiment de travailler avec les familles et juste savoir combien je paye. Et puis, mon objectif, c'était toujours ça. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Ouais.
0: Donc, est-ce que tu as des gens qui t'ont fermé la porte quand tu étais dans la jungle Est-ce que euh, chez toutes les personnes chez qui tu as été frappée, il y en a combien, finalement, qui t'ont dit « Ok, on t'écoute, on te fait confiance, on veut travailler avec toi
1: ?» Là, à ce moment-là, c'était deux familles plus euh, la personne qui m'a aidée au début avec euh, l'exportation parce que pour, pour, pour comprendre un peu la complexité du business, c'est que tu vas sur place, les petits, bon, disons un petit producteur qui a 5 hectares de café, il fait une production de café, euh, il enlève la cerise, il dépulpe, il la travaille, il travaille la fermentation, il sèche, et ensuite après il stocke son café comme ça séché. Donc une fois il a fait ses processus, il va à la coopérative euh, où il s'y trouve quelqu'un qui vient acheter, bah, il vend son café. Donc euh, en sachant qu'il y a tellement des étapes. Euh, ça, c'est juste ce qui se passe au Pérou. Hein. Après, il faut trouver quelqu'un bah, qui veut acheter le café, qui monte avec une, bah, du transport, aller à la ferme, descendre à Lima. Et puis, depuis là, commencer tout ce qui est processus d'exportation. Donc, tu dois avoir une entreprise qui est déjà sur place, qui fonctionne. Tu dois avoir fait des documents administratifs, plein de choses que tu dois faire pour arriver au processus d'exporter le café si tu veux vraiment euh, faire la façon dont nous on fait. Donc, c'était tellement complexe au début que j'ai dû euh, passer par quelqu'un qui avait déjà son entreprise. Donc, le euh, Seigneur Gilberto, c'est lui euh, qui m'a beaucoup aidé au début parce qu'il m'a, il m'a un peu guidé Il nous a guidé parce que mon papa, au début, il était là aussi. Donc, euh, j'ai, j'ai eu que des noms partout, en fait. Euh, si j'allais voir des producteurs, c'était non, parce qu'ils n'avaient pas confiance en moi, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Euh, j'ai eu des noms parce que j'étais trop petite, parce que je voulais exporter des petites quantités, personne ne me regardait. J'ai eu des noms, euh, ouais, au transport, parce que... La même chose, quand tu es trop petite, les gens ne te regardent pas, en fait, tu n'existes pas. Tu n'es pas assez, euh, assez intéressant au niveau financier pour qu'ils disent « Ok, go, euh, je t'ai fait confiance, je sais que tu auras tant, que tu vas me vendre un conteneur plein de cafés. Donc, » euh, Donc, j'ai eu plein, plein de gens qui m'ont dit non. Mais euh, j'ai trouvé une famille qui m'a dit oui, qui a voulu travailler avec nous. Donc, euh, c'était pour acheter... Euh, je crois qu'on avait acheté la première fois avec, euh, j'ai commencé tout avec 12 000 francs, donc avec un petit capital de 12 000 francs. Euh, on a acheté 800 kg de café Pergamino avec la parche. Donc il faut penser aussi que ça, après, tu as des déchets. Donc tu as 20 des déchets. Il faut tout trier le café pour obtenir le café vert. Donc euh, je me souviens euh, la première fois qu'on a exporté avec mon papa, avec... Ça, c'était quatre mois de travail sur le terrain, deux mois avant des préparations. Donc, c'était six mois en total pour euh, faire la première exportation sans savoir encore la, l'entreprise d'exportation nous-mêmes au, au, sur place. Euh, donc, ça, ça nous a coûté sept ans, six mois. Plus, euh, j'avais reçu mes premières 500 kilos de café de en Suisse. Donc, pour moi, c'était juste une fierté incroyable. Mais, euh, mais on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont dit non au départ. Ouais. Mais lui, il nous a beaucoup aidé. Euh, justement, il nous a prêté un peu ces services d'entreprise pour pouvoir partir. Nous, avec notre propre café que nous, on avait acheté. Nous, nous avions acheté directement en ferme. Donc, on savait combien de prix on avait acheté. On savait à qui on l'avait acheté. Donc, tout ce que je voulais faire, mais on a dû vraiment se battre et, et passer mille, mille épreuves sur place... On a eu des problèmes au transport parce qu'il y a beaucoup des de, de routes qui ne sont pas conditionnées. L'infrastructure, elle n'est pas terrible. Une <rire> enfin, on a eu le camion qui était coincé avec le café, beaucoup de pluie. Euh, une, une fois, ils nous ont mis de, 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 des cailloux dans le café aussi. Donc, vraiment, j'ai, on, a, on a tout eu la première fois. C'était, c'était, c'était quand même des épreuves euh, ouais, assez dures.
0: Et à un moment donné, tu t'es pas découragée Tu ne t'es pas dit, c'est trop dur, euh, je vais vendre euh, autre chose ou...
1: Au, au départ
0: ou, Au départ, dans ces débuts où tu as retrouvé du, des cailloux dans, ton, dans le café, mm-hmm. euh, les routes, etc.
1: Mm-hmm. Oui, je n'ai eu plein de fois je me dis, mais pourquoi je fais ça Pourquoi j'ai envie <rire> et après je me suis dit non il faut que j'aille il faut que j'aille au bout je, je suis déjà plus de la moitié du chemin je ne peux pas lâcher maintenant j'avais déjà j'avais convaincu mon père j'avais convaincu un fou, un ami qui m'a prêté euh, 8000 francs donc euh, j'étais non j'ai, j'ai, tu peux pas, je ne peux pas maintenant lâcher et puis je pense euh, c'est cette envie de vraiment euh, dès que je, je voyais que j'étais en train de faire quelque chose qui était assez cool, qui était bien que j'aimais beaucoup et je me suis dit je ne peux pas lâcher c'était hors question, <rire> je ne promets pas. Mm-hmm. Ouais.
0: Je me souviens qu'on avait parlé justement des débuts qu'on t'avait prêté, euh, donc euh, on avait investi dans ton projet, mais tu m'avais dit que tu avais fait une euh, erreur. Mm-hmm. Est-ce que tu veux en parler et peut-être sensibiliser les gens qui commencent dans leur entreprise
1: donc, comment expliquer, alors, euh, <rire> ce qui s'est passé, en fait, c'est que maintenant, j'ai réalisé en reculant le temps aussi, que j'aurais dû commencer, puisque j'ai commencé depuis la base, donc depuis Zéro au Pérou, j'aurais dû faire des cours, des contrôles de qualité, en fait. Mm-hmm. J'aurais dû faire ça depuis le départ, et puis je n'ai pas fait, donc j'ai eu l'erreur d'acheter euh, euh, sans forcément euh, avoir quelqu'un qui me guide pour savoir si c'est une bonne qualité ou pas du café. Donc, j'ai acheté du café, qui était de mauvaise qualité. Et puis, ça, je savais que ça n'allait pas passer le contrôle. Euh, et puis, donc, j'avais mis la moitié de mon argent, euh, ces 8 000 francs, je les avais mis dessus. Donc, il y avait 4 000 francs. À l'époque, c'était beaucoup, parce que c'était ouais. presque <rire> tout le budget pour, ouais. pour le projet. Donc... Euh, j'ai réussi, j'ai retrouvé quelqu'un qui a acheté ça pour la vente nationale et puis je peux au moins récupérer une partie de sous. Donc après, euh, en même temps, mais c'est clair, là, j'ai perdu des kilos entre temps. Donc, euh, juste si on se lance à quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on croit connaître, moi, je pense qu'il faut s'entourer des gens euh, qui, qui peuvent te guider ou, 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 ou t'aider parce qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, en fait, parce qu'au début, on est tout gêné, on dit, oui, mais on commence et puis on ne veut pas que les gens ne te prennent pas sérieux. Ce n'est pas grave. Tu dois quand même demander des l'aide. Ça, c'est tellement important. Et puis, je me suis rendue compte tout de suite. Et, euh, à la fin, j'ai fait le cours, quand même, après. Mais euh, en parallèle, je dis OK, non, je dois travailler avec quelqu'un qui fasse vraiment euh, déguster tous mes échantillons que je reçois avant de signer les contrats. Parce qu'on peut croire, on peut faire confiance. Et puis, comme je dis, comme bon père si je ne les vois pas, je ne les crois pas. <rire> Donc, au Pérou, ça fonctionne comme ça. Euh, et puis, je pense dans le monde du business, c'est la même chose. Donc, on peut te donner la parole de, oui, on va on va s'engager à faire ci, on va te donner telle qualité, mais il faut toujours euh, se méfier et puis dire, OK, je, je te fais confiance comme tu m'as fait confiance, mais je dois quand même faire analyser l'échantillon pour être sûr que, voilà, que c'est euh, dans la qualité qu'on veut acheter parce que, pour moi, dans ma tête, c'était hors de question d'acheter du café de mauvaise qualité ou de basket. Non, je voulais vraiment partir avec un super produit, euh, avec une espèce vraiment des, des, euh, des forces par rapport à la, tra- la transparence du produit, la traçabilité et puis la qualité. C'était, c'était mes deux choses importantes de départ. Donc, pour sélectionner, à part euh, quand on allait chercher les producteurs, pour sélectionner toujours le, les, les familles avec qui on voulait travailler, c'était vraiment il mmh, y avait des conditions pour moi que c'était juste important genre par exemple qu'ils avaient de l'eau potable dans la ferme euh, qu'il n'y avait pas d'enfants qui travaillaient dans les fermes um, c'était nous et seulement nous qui ont payé directement euh, via leur, leur banque directement faire un, un virement bancaire à eux-mêmes, soit au père des familles, soit à des enfants, mais vraiment que je ne voulais pas passer par, euh, voilà, là c'est la coopérative, je paye à eux, et puis c'est eux qui réverseront. donc Vraiment, ça, c'était, j'avais certaines conditions pour moi qui étaient importantes au départ, euh, et puis d'ailleurs on les garde toujours parce qu'on travaille toujours comme ça, mais ça j'ai appris alors, parce que c'était énorme pour moi le budget <rire> de départ, et je ne voulais pas tout perdre, c'est ça. Mais j'en ai eu des moments où je me suis dit, là, j'ai, j'ai tout Perdu. Je vais faire quoi? Je, je peux m'arrêter parce que ah, je me souviens vraiment, j'étais sur la terrasse, j'ai fumé, j'ai fumé parce qu'à l'époque j'ai fumé beaucoup. Et ma, ma, ma tante elle m'a dit Carolina, parce que nous en espagnol on a une phrase qui dit tu fumes comme une chinoise on, euh, on, quand on fait faillite. Elle m'a dit ça, puis j'ai fumé, j'ai fumé, j'ai pensé,
0: mais elle a tellement raison, j'ai fumé. Jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution, mais oui, ça m'est arrivé, oui. Moi, alors je t'ai connue à la Haute École de Gestion avec les cours de maths. Ensuite, <rire> je me souviens, je venais au Starbucks t'acheter euh, des cafés. C'est mm-hmm. toi qui le préparais. <rire> toi puis petit à petit, j'ai vu, tes... je me souviens, je t'avais acheté aussi un café moulu. Puis on voyait la famille mm-hmm. qui travaillait pour toi. Mm-hmm. Donc, au bout d'un moment, tu as complètement euh, réussi ton challenge de raccourcir la chaîne de, mm-hmm. de distribution. De, du producteur à toi ouais
1: ça c'était génial je trouve que ça a été on l'a, on l'a fait quand même très vite parce qu'il faut dire mon, mon papa c'est vraiment la personne clé euh, chaque fois que la, les personnes me disent Ouais, mais Carolina, tu devrais euh, aussi faire avec le café du Brésil, avec le café euh, du Kenya. Je dis Non, parce que je ne peux pas faire la même chose. Pourquoi Parce que tu as besoin de quelqu'un qui, euh, qui est sur place, et que tu fais plein confiance et qui va surveiller. Parce que malheureusement, il faut quand même faire un suivi, il faut, faut être derrière, il faut regarder que tout soit en ordre. Et, et, et puis ça, je ne pourrais pas faire ailleurs. Donc, c'est. C'est difficile de, 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 de suivre ce chemin si ce n'est pas comme ça. Mais au début, on a commencé, quand on a commencé, on a, on a travaillé qui avec le café. Donc, le premier envoi, ça a été café en grains, torréfié, envoyé par avion. Le tout premier envoi. Les, mes premiers 500 kilos de café qui arrivaient à Zurich, aller partir avec la voiture, aller en charge, en plein de fierté. Wow, c'est incroyable ce que j'ai réussi à faire parce que je l'avais fait moi-même donc ouais. personne qui m'avait aidé ouais. vraiment je me souviens les, la galère d'aller à la ferme aller chercher ça et puis j'étais heureuse puis il y avait tout ce travail derrière pas seulement ça logistique sinon toute la création de, de, de des étiquettes la création du branding la création des couleurs euh, qu'est-ce que je voulais montrer qu'est-ce que je voulais pas dire donc il y a eu une évolution aussi avec le packaging et tout ça euh, que je trouve extraordinaire et j'adore c'est la partie un peu artistique des création que j'adore de l'entreprise euh, donc, euh, au départ, c'était ça. Euh, on est parti après avec euh, le café torréfié. On l'a envoyé par avion. Donc, on envoyé un peu plus de quantités. Chaque fois, c'était on vend, on réinvestit en entreprise et on rachète des stocks. Donc, toujours, on a eu ce tourment comme ça. Euh, malheureusement on n'a jamais eu besoin de, de faire l'appel à la banque ou de demander des crédit. Donc, on a toujours été autofinancé. C'était assez sain. Euh, et je me souviens, à un moment, j'ai dit à Laurent, écoute, non, là, je pense que c'est le moment de, de le faire nous-mêmes, quoi. Je veux dire... Euh, euh, ça fait déjà quelques années qu'on fait, et puis il faut faire le pas. Donc pour nous, c'était un gros challenge, parce que, bah, bien sûr, tout nous, on avait une structure qui était faite pour travailler avec le café torréfié, avec des délais, donc on avait toujours un peu des, euh, une, une partie logistique à respecter. Donc là, on partait avec le café vert, euh, aussi, l'échéance, elle est, elle est plus longue. Donc, tu travailles avec la matière qui n'est pas transformée. Donc, tu pas cette perte un peu des qualités euh, avec le temps. Donc, c'était c'était génial pour moi de, de dire, OK, je vais faire le pas. Et puis, c'était un immense pas parce que, euh, déjà, le transport, on pouvait le faire aussi en bateau. Donc, ça ça prend deux, trois mois, on arrivait là. Donc, pour moi, c'était super. Et puis, aussi, de, de, de nous-mêmes avoir le pouvoir de, de dire, OK, euh, on torréfie tant par semaine. Et on sait qu'on a tant à faire. Et puis, et ce café, il est stocké vert, donc il se perd pas. Donc, la fraîcheur, là, on a remonté la qualité. Et puis, euh, le, l'approvisionnement, il était moins, moins tendu parce qu'avant, on travaillait avec du café euh, torréfié. Et puis, bah, quand on n'en avait plus, on n'en avait plus. Donc, il fallait attendre deux, trois mois, euh, Pour que le café arrive au bateau. Et puis, on a toujours essayé de faire qu'un envoi par année. Donc, euh, des côtés un peu aussi avoir moins d'impact pour les transports, donc euh, moins polluer. Pour moi, c'était important aussi de faire OK, non, on fait une fois, on fait bien, on se fait envoyer, après on est tranquille, on le fait nous-mêmes petit à petit. Donc ça, c'était aussi un peu l'évolution de, 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 de comment on a travaillé. Après, on a sous-loué un, un torréfacteur à, au chocolatier, un très bon ami, à Richard Valdry, puis la chocolaterie des Grier. Donc on a sous-loué le, le torréfacteur de lui. On est payé par batch torréfié. Et, et ensuite, on a dit non, mais ça ne veut pas le faire. En fait, on est là toute la journée à aller, à aller squatter le torréfacteur. <rire> et puis on s'achetait un. Mais ça a été vraiment... Tous des petits pas, des petits pas, bien réfléchis. Et puis, euh, et j'ai toujours pris le plaisir de le faire. Donc, c'était, c'était petit à petit.
0: C'est à quel moment que tu as eu un signal de l'extérieur qui te disait, ben ce que tu fais, c'est bien. Nous, on y croit, on l'achète. C'est à quel moment où tu as des partenaires qui ont commencé à te faire confiance. Mm-hmm. Combien de temps déjà après que tu sois allé dans ces jungles au Pérou mm-hmm. Et puis, euh, comment ça s'est passé?
1: Mm-hmm. Alors, <rire> oui, quand, c'est vrai, quand tu commences, c'est un espèce de marché hyper concurrentiel comme c'est le café. Euh, à l'époque, je me souviens, quand on a commencé, il, ça n'existait pas. Donc, il, j'entendais beaucoup parler des responsabilités sociales, des entreprises sociales, mais pour moi, ça ne faisait, faisait rien dire en fait. Et puis, une fois, euh, j'ai rencontré quelqu'un ici à, à, qui était lié à l'école. Euh, qui, euh, qui Assadé, qui faisait son doctorat à l'université et qui, qui, qui m'a parlé sur ça parce que ça croissait dans un événement, Il m'a dit, mais en fait, toi, euh, tu fais de l'entrepreneuriat social. Et moi, je dis, qu'est-ce que ça veut dire ça Je <rire> super intriguée parce que je ne connaissais pas le monde. Et, et là, elle m'a commencé à expliquer. Et puis, pour moi, en fait, dans ma tête, c'était juste normal. Parce que j'ai toujours eu cette envie dans moi d'aider les gens. Et quand j'étais jeune, j'étais, j'avais 18 ans, j'avais envie de changer le monde. Puis, une fois, je me suis mis une claque et puis j'ai dit non, ça va pas marcher, ça va pas le faire. Je peux pas, je peux pas aider tout le monde parce que tu peux pas. Voilà. Donc, je me suis dit ok, je focalise cette envie que j'ai, un jour, je ferai quelque chose où je vais créer je voulais créer toujours un hôtel, donc dans ma, dans, ma, dans ma tête c'était un hôtel, et je vais engager les gens, je vais faire des travaux communautaires, ça va, je vais aider les gens de mon pays, donc toujours cette idée en tête. Et puis après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour aider les gens Et pour moi, c'était, ok, euh, on va travailler avec les gens, on va payer le prix qu'il faut, parce qu'il faut, il faut dire. Que ce n'est pas eux qui travaillent pour nous, en fait. Moi, je travaille pour eux. Parce que c'est eux qui me dictent le prix de leur, de leur café. Mm-hmm. Non? Euh, ça a été toujours comme ça. Et euh, je pas, je sais jusqu'à où je peux aller. Euh, avec une négociation mais ouais. je ne vais jamais pousser euh, je vais dire ok il faut que ça soit correct pour toi il faut que ça soit correct pour nous que nous aussi on puisse vivre parce qu'on fait vraiment tout, tout le taf de ouais. logistique il faut aussi payer toute l'équipe parce que ce n'est pas que nous en fait mm-hmm. là on est Laurent, moi et puis mon papa au Pérou mais il n'y a pas que nous, il y a toutes les familles, donc il y a 16 familles derrière avec mmh. qui on travaille aujourd'hui. Euh, on a étalé un petit peu les produits, maintenant on fait aussi le thé, on importe du cacao, on fait plein de produits. Mais aussi tous ces gens qui travaillent quand il y a la récolte, parce qu'à leur même temps, ils sont engagés par les producteurs qui savent qu'on va leur acheter une tonne, deux tonnes, euh, trois tonnes par année. Donc, euh, tout cette espèce de, de petites raisons, un peu toile d'araignée qui crée autour, bah, ça s'est fait simplement parce que nous, on paye directement à eux et on crée, on crée cette espèce des de, de villes économiques locales sur place. Euh, donc, pour moi, ça, c'était tellement important. Et puis, j'ai toujours, euh, j'ai toujours été fixée à l'âge, vraiment aider le max que je peux, et puis comment je peux le faire, euh, achetant directement à la famille, en sachant combien je paye. Et puis, bah, il faut que ça soit juste pour eux, parce que, souvent, on a des espèces de statistiques qui te disent, ah oui, mais le coût de production, c'est tant, euh, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose au Pérou, c'est pas la même chose au Kenya, c'est pas la même chose en, en Indonésie, on n'a pas les mêmes coûts de production, donc, comment savoir si la personne, vraiment, elle peut s'en sortir en vendant un kilo de café une fois produit Parce qu'il y a un énorme travail derrière, c'est juste qu'on ne le voit pas, en fait. On est tellement déconnecté avec la matière, donc euh, tu ne vois pas ces processus ok récolte, mais ce n'est pas la récolte quand tu veux, c'est vraiment le café, il est là, la série elle est là, tu dois y aller, tu ne peux pas dire, ah oh, non, mais attends, euh, dans une semaine, deux semaines, non, non, c'est là et c'est là, et puis si tu ne les prends pas, ben, c'est pourri, et puis c'est mm-hmm. la euh, marchandise que tu ne peux pas vendre. Donc, tu as vraiment des temps à respecter, ouais. et puis a besoin du monde et puis tu as besoin du monde il faut payer et après il faut voilà bien savoir fermenter pour que des cafés ne pourrissent pas donc euh, okay, vraiment le standard des cafés de spécialité il est quand même assez, assez important et, et puis voilà tu dis ok tout c'est tout simple acheter un direct un parc direct et j'ai toujours le dit je le pense encore aujourd'hui ouais.
0: donc en fait si tu avais attendu d'être prête mm-hmm. donc tant pour la formation que pour ton site internet etc mm-hmm. aujourd'hui tu n'aurais pas commencé non, j'aurais pas
1: commencé parce que j'ai toujours pensé qu'avoir un diplôme c'était important pour lancer quelque chose. Et finalement, je pense que c'est une personne motivée, elle peut faire tout ce qu'elle a envie, en fait. tu as tout à ta main. Il faut avoir la passion et puis l'envie. Quand tu te lances dans une aventure où tu, où tu ne sais pas parce que c'est complètement inconnu, l'entrepreneuriat c'est inconnu total. Il faut être prêt à, en fait, à dire OK. C'est cool, je peux gérer toutes les situations. Puis il ne faut pas s'élancer lancer si tu n'es vraiment pas confortable dans le, dans le non-savoir, en fait. Parce que tu as tous les jours quelque chose qui t'arrive et que tu ne peux, peux pas avoir le contrôle, en fait. C'est soit, euh, ouais, tu envoies une commande, mais bon... Euh, le, je sais, le facteur, il n'a pas sonné au bureau et puis bah, tu perds un client euh, incroyable parce qu'il n'a pas sonné et puis et le client doit chercher son bureau au 50 kilos de café, donc je le perds, et donc ça ne dépend pas de moi. Donc, et, il faut aussi voir les choses un peu... Euh, avec, euh, c'est une activité qui bouge tout le temps, en fait. Tu ouais. rien de statique dans l'entrepreneuriat. Et puis, il faut savoir agir, et puis, il faut pas le prendre, je trop trop euh, voilà, dramatique. On trouve toujours des solutions, de toute façon.
0: Mm-hmm.
1: Mais c'est difficile à dire
0: <rire> Est-ce que tu as déjà eu peur Donc, tu m'as déjà parlé des moments où c'était un peu difficile, mais est-ce que tu as déjà eu peur de te retrouver, euh, je sais pas, à la rue ou... pas pouvoir payer ton loyer. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de peur
1: Mm-hmm. Euh, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai eu ça peur. J'ai... Euh, non, franchement, non, ça ne m'a jamais arrivé. Heureusement, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je suis chanceuse de dire ça, mais non. J'ai... Juste maintenant, on est dans une phase euh, de projet où, euh, où on s'est développé. Et puis, j'ai... on a vraiment, on a mis tout notre cœur dans, le, dans les projets du coffee shop. Et, et là, c'est ça s'est ouvert des autres portes, des autres problématiques, des autres choses, où là, je me dis, oh, oh, j'ai j'ai peur des fois que... Que ça ne peut pas jouer avec l'activité qu'on a déjà maintenant et qu'on a développé avec la torréfaction. Mais sinon, je crois que non, je crois que ça va aller. Il faut, euh, faut juste vraiment aimer ce que, ce que tu fais. C'est lancé juste pour dire Ah, peut-être qu'avec ça, je vais avoir à faire fortune. Non, ce n'est c'est pas le bon chemin. Vraiment, il faut suivre son cœur. Et, il
0: faut de l'amour, quoi. À fond. <rire> et puis, euh, donc maintenant, bah, j'ai vu à travers les réseaux sociaux que tu fais une SARL. Oui et que tu veux ouvrir ton pisco-bar et café. <rire> Est-ce que tu voilà. peux en parler
1: Oui, oui, bien sûr. On est en plein projet. C'est, c'est L'opportunité est arrivée. Donc, c'était gros truc pour nous. Parce qu'on passe de l'activité à... OK, on est importateur, torréfacteur, et maintenant, on va devenir restaurateur. Donc, c'est le gros pas. Donc, on aura aussi des employés ici. Euh, un gros challenge que je m'ai mis euh, avoir en cuisine donc vraiment je veux servir des plats chauds aussi euh, périviens, euh, toujours un peu dans, le même, euh, dans la même direction vraiment Pérou, Pérou à fond euh, Pérou depuis petit-déj jusqu'à le pisco euh, <rire> jusqu'à tapas, c'est tout, tout tout Pérou donc vraiment je veux faire voyager les gens chez nous et, et puis c'est un gros challenge parce que c'est la première fois qu'on passe par, des, euh, par une demande de crédit immense euh, pour nous c'est des défis des défis, parce qu'on doit, on doit s'éprouver que, voilà, qu'on n'est plus assez des bébés, qu'on peut gérer un business, qu'on fait des chiffres pour eux, pouvoir rembourser les crédits. On a dû convaincre 1000 personnes, et puis enfin c'est, ça devient concret, ça devient sérieux, ça devient gros, et puis j'ai l'impression vraiment là, j'ai... avec l'autoréfaction, c'était génial, parce qu'on a évolué petit à petit, et mm-hmm. on n'a jamais eu cette... Euh, j'ai jamais eu justement cette espèce de « ok, il faut que ça marche, il faut que ça marche ». non c'est ça a été tranquille parce que ouais. c'était toujours une activité que euh, ça se faisait toute seule et ça générait assez, donc ça allait bien. Alors, ça ne veut pas dire que on s'a pas, je ne me suis pas tapé sans port en Suisse pour en avoir deux clients euh, par mois. Hein. Je veux dire, ça a été très dur d'avoir trouvé tous les clients qu'on a maintenant. Parce qu'on livre, euh, je sais pas, à la Raiffeisen, on livre euh, à des petits magasins, on livre à Soliol, une, une, une grosse boîte. Euh, enfin, on livre quand même à des, des gros trucs, entre, avec à fribourg euh, euh, On fait plein d'expos de, 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 de à gauche, à droite, en Suisse. Donc vraiment, on ça construit quand même quelque chose qui est assez solide, mais ce n'est pas venu comme ça. J'ai dû beaucoup, beaucoup bosser derrière, beaucoup de téléphones, beaucoup de noms, beaucoup de « ça ne va pas marcher », beaucoup de... Jusqu'à en arrivait là aujourd'hui, ça a été très dur, le chemin il n'a pas été donné. Mais là, c'est un autre challenge, en fait, c'est, c'est, okay, c'est cool, tu as construit quelque chose et puis tu vas aller devant, c'est quoi le, le prochain pas, non C'était soit développer la torréfaction ou soit, voilà, ouvrir un café ou pouvoir vraiment euh, euh, avoir notre endroit, notre bureau euh, tous les jours pour pouvoir présenter le café, donc c'est chouette, ouais. mm-hmm.
0: Comment est-ce qu'au Pérou, c'est, c'est vu? Donc, toi, tu es avec euh, donc ton mari qui a joué aussi le support et qui mm-hmm. est aussi dans l'entreprise et qui a tout autant, euh, je pense, son rôle avec toi. Mais en tant que femme au Pérou, mm-hmm. j'ai voyagé en Amérique du Sud. Euh, des fois, j'ai senti un peu de machisme. <rire> ouais. Comment euh, c'est vu cette euh, situation de femme entrepreneur? Est-ce que toi, tu as déjà senti des choses? Ou... Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Alors pour le... ça c'est vraiment un autre sujet assez, assez, assez intéressant. Euh, au début, quand je suis partie au Pérou, voilà pour moi un défi immense de, de dire « ok, euh, je suis jeune, je suis péruvienne dans mon propre pays ». Et je dois apprendre à faire du business avec des gens qui viennent des endroits vraiment euh, qui sont assez euh, terre à terre, c'est pas... Ouais. La ville, c'était vraiment des gens un peu plus des montagnes, un peu plus de régions solaires. Donc, c'était aussi un peu compliqué. Donc, toujours les négociations, ça se passait comme ça. Eux, ils parlaient directement avec mon père, ils regardaient ah. aux yeux de mon père. <rire> Moi, j'existais pas, j'étais là, mais j'existais pas, c'était <rire> les négociations toujours avec, avec lui. mais je me souviens, mon papa, il, il m'a dit, écoute, Caro... Euh, il faut, que, il faut que toi, tu t'imposes, il faut, il faut que toi, tu, tu prends la parole aussi, que tu rentres en matière. Euh, avant, on s'est fait un peu des briefings, avant de rencontrer les personnes, quand on allait négocier des prix, OK, on a trouvé tout ce qu'on voulait, ça avait comme une checklist. OK, on a trouvé la famille, OK, il nous paraît bien le café, OK, maintenant, on passe, check, négociation. Donc, c'était toujours un peu comme ça. Euh, et puis c'était non, en fait. Et une fois, il m'a dit, il a dit devant bon, lui, il a dit non, écoute, tu, tu, tu pars avec elle, c'est elle qui a le sou, c'est elle qui va payer, c'est elle la bosse. Et puis je me souviens, j'étais vraiment tout gênée. J'ai dit, ouais, non, alors remets-toi à Caroline, c'est bon, ça va aller. Tout. Mais c'est vrai, c'était, c'était très drôle parce que ça m'a, ça m'a escoué un petit peu. Et puis je dis ok, go, là, t'as la parole, c'est là, le moment où tu dois. C'est là, il est là, le moment, là, tu peux pas la passer. Donc, euh, ouais, c'était pour moi, c'était tout une découverte parce qu'il m'a beaucoup appris bah, justement comment parler aux hommes dans un milieu très patriarcal parce que le café c'est pas c'est pas que une personne deux personnes c'est souvent des familles qui gèrent leur fermes, donc il y a beaucoup euh, tout est un peu lié aux hommes mais en fait la femme elle est là et puis elle aide beaucoup elle apporte beaucoup c'est qui, qui prend soin des, des gens c'est qui cuisine c'est qui qui aide aussi qui sait beaucoup de fois fermenter qui se fait beaucoup la partie des postes récoltes mais on ne lui donne pas Assez de, on ne met pas assez sur la lumière euh, les femmes là-bas mais pour moi c'était, c'était dur au début de, de, de voir euh, et puis de dire ok euh, comment je veux faire ça et puis ça, ça a été un apprentissage, un apprentissage pour moi au Pérou ouais.
0: mm-hmm.
1: mais je le senti énormément ouais. et partout hein, où, où, où j'ai allé au début euh, quand tu commences à parler tu sens déjà le, le regard ouais.
0: et puis euh, bah je t'ai connue dans donc, toutes les étapes. Oui. Et je me souviens ouais, qu'à vrai. un moment donné, on s'était donné rendez-vous pour aller marcher. Mm-hmm. Et là, tu pas toute seule, tu avais un ventre. <rire> oui, j'avais Luna, la petite Luna. <rire> et c'est Luna qui attendait mmh. de sortir. Ouais. Euh, je crois qu'elle allait sortir bientôt d'ailleurs. Comment ça a été de devenir maman dans toutes cette aventure. Donc, vous étiez déjà bien avancée, mm-hmm. mais comment ça a été
1: C'était une folie parce que j'ai eu trop peur. J'ai eu peur de ne pas pouvoir euh, avoir du temps euh, pour moi, surtout pour moi, parce que pour moi, pour euh, l'entreprise, je n'ai pas eu trop peur, parce que je, je retrouve toujours du temps pour l'entreprise, mais c'était surtout pour gérer un peu la vie famille et aussi euh, ben, le temps avec elle. Et à trois, parce qu'il n'y a pas pas que moi et Luna, il y a aussi moi et Laurent, et puis il y a aussi, bah, les trois ensemble, oui. non? C'est, c'est, c'est dur des fois de, de retrouver, mais la première année, c'est chaotique. Ah oui? C'est chaotique. Euh... Euh, je me souviens j'ai j'ai la portée puis j'étais en train de torréfier donc elle, elle, elle <rire>
0: je les mettais
1: les les, les, vulga, les vulgas, non, il y a oui des pas oh, papi comme ça oh, oui, pour oui, qu'elle oui. entende pas ou, ou ouais, elle elle était en portage puis j'ai j'ai voilà j'ai travaillé quoi parce que j'avais pas j'avais pas autrement et, et non et, et, en fait Luna elle m'a donné trop de force en fait pour pour continuer et puis pour euh, je voulais vraiment lui montrer, et je veux toujours d'ailleurs le, le faire ça, qu'elle voie, qu'on nous montre dans la vie, tu sais, ils nous disent toujours, oui, tu dois faire des, des diplômes, tu dois faire ça, tu dois être bien. Non, mais en fait, les gens ils s'oublient de nous dire, il faut que toi tu trouves quelque chose qui te fait heureux. Et, et si moi, j'avais eu ça quand j'étais jeune, je crois que pour moi, ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie. Mm-hmm. Euh, mais malgré ça, je suis contente du parcours que j'ai eu, mais mais je trouve qu'aujourd'hui, je j'ai, j'ai fais quelque chose que j'aime tellement que je n'ai pas l'impression de travailler. Donc vraiment, je me lève le matin et puis je pense déjà, « Oh, je vais me faire ça comme un test aujourd'hui. J'ai reçu ces geishas, ces cafés. Euh, je dois écrire à ces clients pour envoyer ces échantillons. » Et puis c'est toujours, il y a toujours quelque chose qui me patiente. C'est ça euh, que je ne sais pas, qu'est-ce qui va m'arriver dans la journée? et Le mode création de tout le temps. Et puis, ce n'est pas seulement le café, c'est aussi tout ce que tu peux développer à, à côté. Et puis, je veux que Luna, elle, elle, elle voit ça aussi, euh, qu'on est heureux, en fait, que je me lève tout le jours, Je suis vraiment contente d'aller, d'aller faire ce que j'aime faire, quoi. Et puis, c'est le café, Et puis tout ce qu'il y a autour, Et, aider les gens. Parce que ça, franchement, je trouve que c'est, c'est génial de pouvoir aller sur place, euh, qu'eux-mêmes, ils te disent... Euh, mais regarde, est-ce qu'on a fait qui t'invite à la ferme, que tu restes et que j'ai vu l'évolution vraiment de, d'il y a trois ans à, à avant Covid et puis maintenant, la, l'année passée j'étais au Pérou pour visiter les fermes après la pause de Covid c'est extraordinaire. J'ai, j'ai vu l'évolution justement, des, 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 comment ils ont grandi eux-mêmes, ils se sont achetés le propre réfacteur. ils ont construit des routes pour aller jusqu'au village, donc vraiment, tu vois l'investissement, tu dis non, mais tout, c'est sûr que bah, ça, ça génère la vente, et puis euh, les gens aussi, parce qu'il faut que les gens, ils croient en toi, les clients, ils viennent chercher chaque semaine, donc ils te font confiance quand même. Euh, et puis, bah, que ça ça retourne à quelque chose du bien, et, et, et j'adore. En c'est fait, c'est euh, ça
0: que j'allais te demander, c'est donc, t'as... est-ce que tu as vu une évolution chez les 16 familles avec qui tu travailles Donc, effectivement, en collaborant ensemble et en essayant voilà, de... que chacun soit gagnant, mm. tu as remarqué qu'eux, ils pouvaient aussi donc, améliorer leurs conditions. Euh... Et, et finalement, c'est ce que je voulais aussi te dire, c'est que, par exemple, si moi, je consomme du café en Suisse, égale, mm. quelle marque mm. Moi, j'aurais tendance à penser que voilà, ça n'a pas d'impact. Mais en fait, ce que tu fais ici en tant que personne, ça a l'impact. Ça peut avoir l'impact dans le monde. Tant négatif que positif.
1: Mm-hmm. Je ne pas dans le monde, mais en tout cas au Pérou, oui. Oui. Ouais. De,
0: de, ouais. Je pu... le
1: crois vraiment. Et, ouais. je le, et je le fais pour ça, en fait. Parce que je le vois qu'on crée vraiment de l'impact et et en fait, je crois qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de salaire qui pourrait payer ça, en fait. Euh, on, on se dit, OK, j'ai, j'ai fait quelque chose, mais c'est pas seulement cool, en fait, j'aide des gens. Et, et ça, c'est devenu, c'est, c'était un déclic après, quand on, quand on, on parlait avant de à quel moment tu, tu t'as compris, ou, j'ai compris. Vachement après, en fait, c'était un qui m'a parlé de ce terme, et puis j'ai commencé à regarder, et puis je me suis dit, ah, mais en fait, ok, j'ai l'impact, ok, ok, cool, j'ai des gens, j'ai compris pas mal de choses, mais c'est vrai que tu ne le vois pas tout de suite, tu le fais juste parce que tu as envie de. Voilà, tu crées quelque chose, et puis après, ça devient petit à petit quelque chose que tu, ça développe toute seule, et que tu remarques que tu as un impact, et que, que tu peux changer la vie des gens. Mm-hmm. Et, et puis je trouve que ça, c'est mon, mon meilleur cadeau. Euh, en, en tant que femme, euh, déjà bon, femme, migrant, et puis euh, je me sens fière parce que je peux aider les gens là-bas, et puis aussi créer l'impact ici, amenant ça, parce que les gens ils sont hyper contents de voir Ah, bah tu, as, tu viens du Pérou, tu travailles avec le café de ton pays, tu as cette vision vraiment euh, un peu voilà, j'ai travaillé avec le Pérou pour ça, ça, ça et ça. Et voilà, bientôt, donc on aura aussi des employés, donc c'est, c'est génial. Oui. Je, moi j'adore oui. je suis trop contente de c'est, pouvoir c'est, ce transmettre que ça.
0: c'est ce que j'allais te demander mm-hmm. c'est par rapport à l'avenir maintenant mm-hmm. vous êtes euh, donc vous avez plusieurs projets mm-hmm. euh, où on pourra vous retrouver euh, plus dans l'avenir euh.
1: ouais je pense qu'on <rire> aura un matelas derrière <rire> Dans le vestiaire, on devra dormir là. Mais oui, le début, ça va être un peu, je pense, euh, voilà, comme en tout, quand tu commences quelque chose, tu as beaucoup de là, beaucoup derrière, beaucoup suivi. Mais euh, on fait en sorte, avec tout l'apprentissage qu'on a eu, avec Yajiro déjà, et puis euh, avec toute l'expérience de Laurent, qui, euh, qui avait eu avec la boulangerie, on, essaye, on va essayer de faire le meilleur possible. Mais euh, c'est sûr que... J'ai juste envie c'est de transmettre en fait ce que je sais faire aujourd'hui. Et, et c'est pas que le café ou bien le Pérou, c'est vraiment juste, voilà, donner, donner envie aux gens euh, de, d'offrir un sourire parce que c'est gratuit, parce que voilà, on est là, on est vivant, on a, on a la santé, et puis qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi Genre, on fait quelque chose qu'on aime, donc j'ai vraiment envie de partager ça avec les gens. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme ou un jeune homme ou une personne euh, plus âgée, on s'en fiche de l'âge finalement, qui veut commencer son entreprise mais qui a peur qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: <rire> euh, qui a peur de se lancer
0: <rire> qui a peur de tout
1: Ouais là, mais c'est normal d'avoir peur je le dirais, c'est normal parce qu'on serait fou si on n'avait pas peur mais euh, il ne faut pas que la peur te bloque il faut juste commencer euh, commencer tout basique, tout petit, pour que ne, ne te fasse pas peur, vraiment, euh, commence, euh, ok, tu dis, je commence pas mon site, ce n'est pas grave, commence par ton site, mets un produit, fais ta pub, fais tout autour de ce produit, juste un ou deux produits maximum, vraiment, minimise les choses pour, pour vraiment avoir le contrôle au début et tout ce que tu fais, fais-le à fond. Il ne faut pas que tu dises « Ah oui, bon, là, j'ai commencé. Peut-être que j'ai fait autre chose à côté ou j'ai créé des autres produits. » Non, non, vraiment, si tu fais un ou deux choses, on va à fond. Et quand tu penses que tu as fini, tu n'as pas fini, va de nouveau à fond <rire> et puis refais-le encore une fois parce qu'on ne finit pas toujours d'ouvrir de, de des portes parce qu'après, il y a des opportunités qui viennent. Quand on se lance dans un business, il y a toujours des petites choses. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur. commence petit Bien. C'est tout le conseil que je peux donner.
0: Mmh. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
1: Non, je veux juste te dire merci et que je suis très, très contente d'être là aujourd'hui et partager l'expérience. J'espère que je peux aider les gens et que si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, qu'il soit au niveau entrepreneurial ici en Suisse ou à Fribourg, avec grand plaisir, il peut me contacter.
0: Ok, mmh. alors je mettrai tes et contacts et, euh, et puis voilà. Merci, merci. pour tout. Vraiment. Merci à merci. toi, Eva. <rire>